0: Herzlich willkommen zu unserem Roundtable heute aus Linz zum Thema Digitalisierung. Wo war das? Gibt es denn eine Sehnsucht nach dem Analogen? Sozusagen nach diesem Digitalisierungsschub und Hype, den es da die letzten Jahre gegeben hat, dürfen wir heute hier zu Gast sein, nämlich bei Emporia, bei Emporia Telekommunikation. Liebe Evelyn Bubeter, danke, dass wir heute bei dir zu Gast sein dürfen. Schön, du wirst uns erzählen, ein bisschen was zwischen dem oder zum Thema digitaler Spalt zwischen Jung und Alt. Aber es geht auch um die Sehnsucht nach dem Analogen. Und wem gibt's da sonst noch? Wir haben heute sehr, sehr prominente Gäste. Ich darf den Generaldirektor der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, Heinrich Schaller, bei uns begrüßen. Lieber Heinz, schön, dass du bei uns bist. Und den Bürgermeister der Stadt Linz. Wer ist mehr ein Experte zum Thema Digitalisierung im Kommunalbereich? Lieber Klaus Luger, schön, dass du bei uns bist. Danke sehr fürs Kommen. Und ich darf gleich einsteigen in das Thema. Gibt es eine Sehnsucht nach dem Analogen? Liebe Evelyn, wie geht es denn euch momentan als ein Telekommunikationsanbieter? Man kennt euch eigentlich unter der Marke Seniorenhandy. Das seid ihr längst nicht nur. Vielleicht ganz kurz den Status quo. Wie geht's euch?
1: Ja, lieber Paul, allem voran vielen lieben Dank, dass ihr heute mit eurem Fernsehstudio zu uns nach Linz gekommen seid. Uh, um über Digitalisierung mit dem Herrn Generaldirektor -E Schaller und unserem Bürgermeister Klaus Luger zu diskutieren. Danke vielmals. Wie geht es uns mit dem Thema Digitalisierung? Also es wird ja immer gesprochen, die, die, die Corona-Pandemie hätte einen turbo -Boost zum Thema Digitalisierung ausgelöst. Bei unserer Zielgruppe, den älteren Menschen, ist das nicht so. Allerdings hat uns die Corona-Pandemie schon geholfen. Es waren die Eltern, die Großeltern, alleine zu Hause oder im Altenheim und durften nicht besucht werden. Und da sind dann die Kinder schon nervös, hellhörig geworden und gesagt, Mama, Papa, jetzt kriegt ein Emporia-Smartphone oder ein Tablet, damit wir zumindest mit euch WhatsApp telefonieren können oder eine Zoom-Familienkonferenz machen können. Und der digitale Spalt zwischen Jung und Alt ist nach wie vor sehr groß. Er wird täglich ein bisschen kleiner, aber er ist nach wie vor sehr groß. Und es gibt noch immer in Österreich beinahe eine Million Menschen, die weder Smartphone, Tablet noch PC nutzen können und wir arbeiten daran, dass diese digitale Lücke geschlossen wird. Was bedeutet das, wenn man weder ein Smartphone noch ein Tablet hat, dass man zum Beispiel das digitale Amt, das Online-Banking, den Covid-Impfpass, ein billigeres Zugticket oder eine Sitzplatzreservierung alles nicht machen kann und das ist schon eine grobe Benachteiligung für die Älteren. Und das ist unsere Aufgabe, das zu lösen.
0: Ich darf gleich den Generaldirektor der Reifersen-Landesbank Oberösterreich, Herrn Heinrich Schaller, bitten, wie ist denn das aus eurer Sicht gewesen, dieser Digitalisierungsboost, oder eigentlich hätten wahrscheinlich in vielen Bereichen die Arbeit gar nicht mehr getan werden können, ohne die, diese, ohne die digitalen Möglichkeiten, die es heute gibt. Ist das so?
2: Ja, definitiv. Ich schaue mir da zum Beispiel nur die digitale Signatur an. Das ist so ein Musterbeispiel bei uns im, im Haus und im Konzern. Wir haben dieses Thema, hatten dieses Thema schon sehr, sehr lange auf der Tagesordnung, dass digitale Signatur endlich eingeführt werden muss. Wir wurden immer wieder von den Fachkräften vertröstet. Ein gewaltiger Aufwand, sowohl kostenmäßig als auch zeitlich. Und das bringt man bei, den, bei der Menge von Projekten, die man ja jährlich zu abzuarbeiten hat, ganz einfach nicht unter. Und es wurde geschoben, geschoben, geschoben. Dann kam die Pandemie, der Lockdown, der erste Lockdown. Und siehe da, Innerhalb von zwei Wochen war es plötzlich möglich, die digitale Signatur einzuführen und auch zu verwenden. Das ist für mich so ein typisches Beispiel. Die Pandemie hat uns einen gewaltigen Schub in der Digitalisierung gebracht. Wir können uns das auch anschauen, was die Videokonferenzen betrifft. Wer bitte hat das Instrument der Videokonferenz früher verwendet? Das waren ganz wenige Leute, die halt zu diesem Thema sehr affin waren. Und plötzlich war das selbstverständlich. Jede Sitzung, die wir hatten, musste über Videokonferenz äh, abgehalten werden. Und das hat hervorragend funktioniert. Und in der Zwischenzeit ist es so, wenn man auswärts einen Termin hat und man hat zu wenig Zeit, um dorthin zu fahren, weil es ist ja früher wirklich sehr, sehr viel Reisezeit draufgegangen, dann wird man sich ganz einfach per Video in die Sitzung einklinken. Und das, ist, das sind gewaltige Vorteile, die wir da jetzt haben. Und ohne der Pandemie glaube ich offen gestanden, es wäre irgendwann gekommen. Aber sicher nicht so schnell wie jetzt. Ja,
0: danke für die Einblicke aus der Sicht der Wirtschaft. Ich darf den Bürgermeister Klaus Luger bitten, aus der Kommunale oder aus der, aus der Kommune einer Stadt, aus einer Stadtverwaltung. Aber es geht ja gar nicht nur um die Digitalisierung im Verwaltungsbereich, sondern insgesamt. Wie ist denn der Status quo für eine Stadt zum Thema Digitalisierung?
3: Ich kann da nur anschließen, Herr Generaldirektor. Es ist nicht nur ein subjektives Erleben, es ist Fakt, dass der, der Druck, der durch die Covid-Pandemie und dass wir darauf nicht vorbereitet waren, entstanden ist, hat dazu geführt, dass wir schneller unsere Systeme verändert haben. Bei uns in der Verwaltung ist augenscheinlich geworden, dass wir, viel schneller auch unsere Kundenbeziehungen digitalisieren müssen. Wir haben derzeit zwölf konkrete Projekte in unseren Geschäftsbereichen, die auf die Bürgerinnen und Bürger abzielen, von Baueinreichung über Gewerbebewilligungen bis zu Terminorganisation in Sozial- oder Passämtern. Insgesamt jetzt in der Stadt, das Gebiet von 100 Quadratkilometern mit vielen Betrieben und 210.000 Einwohnern. Ich glaube ich, dass die Digitalisierung sich natürlich noch weiter ausbreiten wird. Wir sind hier in einem Prozess mittendrinnen, dessen Ende, glaube ich, auch in vielen Punkten ja noch gar nicht absehbar ist. Und da gibt es natürlich bei einem Teil der Bevölkerung schon eine Sehnsucht nach dem Analogen. Das orte ich sehr wohl. Ich glaube doch, dass das sehr stark auch mit Defekten im Digitalisierungsprozess zusammenhängt. Wenn Sie versuchen, sich auf eine Homepage einzulocken, um etwas zu bestellen oder einen Termin zu bekommen und Sie fliegen fünfmal raus, dann ist es Ihnen lieber, wieder in der alten Zeit zu leben. Wenn das, weil es eben gut organisiert ist, auch perfekt funktioniert, dann sind sie froh, dass sie nicht so viel Zeit benötigt haben. Das ist das Beispiel des Herrn Schaller mit Terminen. Wegen eines Besprechungstermins, der eine Stunde dauert, fährt von meiner Stadtverwaltung niemand mehr nach Graz, wo es viel zu lange dauert mit dem öffentlichen Verkehr, wo sie fünf bis sechs Stunden Fahrzeit verbringen. Und das ist eine positive Entwicklung. Wenngleich, das ja nicht heißt, dass es nur immer nur entweder oder ist. Es gibt äh, Situationen, wo wir uns ganz bewusst auch haptisch treffen wollen und sollen. Aber so viele Zwischentermine, das wissen besonders diejenigen, die in den Projekten arbeiten, ja, sind effizienter, äh, auch bewältigbar. Und in diesem Szenario glaube ich, dass das weitergehen wird und auch akzeptiert
0: ist. Unser Thema ist ja heute Digitalisierung. Wo war das? Wo stehen wir da jeweils? Sie waren gerade auf einer Auslandsreise, haben Sie uns im Vorfeld erzählt, was sind denn die Meta-Themen, -E die wir da so erwarten dürfen? Die sind wahrscheinlich gar nicht immer nur im Digitalen zu finden.
3: Na, Im weitesten Sinne, glaube ich, leiden viele Unternehmen und ich will nicht über andere sprechen, ich spreche über meine äh, Unternehmen, die ja nicht nur eine Stadtverwaltung ist, sondern auch große Linzer Unternehmen mit insgesamt 8.000 Beschäftigten in unserer Holding. Wir leiden unter schlechter Datenqualität, Punkt. Das ist für viele Führungskräfte, aber auch auf den zweiten und dritten Ebenen in den Unternehmen wirklich eine Belastung, dass wir vielfach nicht in der Schnelligkeit, nicht in der Qualität über Daten verfügen, um Entscheidungen zu treffen oder tatsächlich auch Berichte so aufzubereiten, dass wir in eine Entscheidungssituation kommen. Das, glaube ich, ist, ist das eine. Und das zweite ist, wir müssen Acht geben, dass wir nicht einen Teil der Bevölkerung verlieren. Du hast von den Älteren gesprochen. Es gibt auch die Jüngeren in unserer Gesellschaft, die meistens aus bildungsferneren äh, äh, Familien kommen und wo der Zugang zur Digitalisierung oftmals nur über YouTube und TikTok-Kanäle ist, aber das System nicht funktioniert. Und da werden, legen wir in der Stadt einen großen Wert darauf, Kinder in der Volksschule, dritte, vierte Klasse an die Digitalisierung im Sinne auch der Aufklärung äh, zu bedienen, dass sie verstehen, was in diesen Geräten abläuft, auch dass sie erste Schritte zum Programmieren machen. Und da haben wir äh, in der Raiffeisen-Landesbank einen Partner gefunden, der das Pilotprojekt großartig unterstützt hat, ohne dem das nicht gegangen wäre. Und da waren die Erfahrungen ausgesprochen positiv. Also wir müssen in den biografischen Rändern, bei den ganz jungen, nicht geförderten, oft auch nicht geforderten, und bei den Älteren, die fast naturgemäß außerhalb dieses Prozesses stehen, weil sie beruflich nicht mehr konfrontiert sind, diese Menschen mitnehmen auf die weitere digitale Reise.
0: Ich darf auch den Generaldirektor der und landesbank Oberösterreich fragen zum Thema Digitalisierung. Ja, im Online-Banking hat sich viel getan für den Endkonsumenten. Jetzt sind wir da in durchaus angespannten wirtschaftlichen Zeiten. Welche Vision wird denn da von eurer Seite so angedacht? Wo geht's denn da hin? Was wird denn da so high-end digitalisiert? Wo werden wir bleiben? Dort, wo wir jetzt sind, oder entwickeln wir uns noch mehr digitaler?
2: Nein, wir werden uns noch mehr digitaler entwickeln. Da muss man allerdings schon sehen, es ist ja insbesondere im Bankenbereich schon sehr viel, sehr viel geschehen. Wenn man anschaut, beispielsweise die Überweisungen. Die normalen Überweisungen werden in der Zwischenzeit zu 94 Prozent digital erledigt. Das Ansparen wird zu einem sehr hohen Teil bereits über digital erledigt. Sie können sich in der heutigen Zeit auch digital einen Kredit aufnehmen, zumindest bis zu einem bestimmten Betrag. Sie können Wertpapiere äh, veranlagen, Sie können in Wertpapieren handeln. Also alles, was man im Bankenbereich macht, geht theoretisch schon äh, im digitalen Bereich. Was jetzt noch fehlt oder zumindest zum Teil fehlt. Wir müssen uns auch darauf einstellen, dass alles, was hinten nachkommt, wenn ein Geschäft abgeschlossen ist, dann muss das automatisiert sein und digitalisiert sein. Und da haben die Banken schon noch eine, einen relativ großen Aufwand für sich, dass das wirklich völlig durchläuft. Was heißt das aber auf der anderen Seite für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wir nach wie vor in Zukunft brauchen? Es wird sich das Berufsbild ein bisschen verändern. Wir werden noch wesentlich stärker auf den Kundenbetreuer oder Kundenbetreuerin Acht geben. Wir werden das Berufsbild neu definieren. Und es ist extrem wichtig, die Fähigkeit zu haben, mit den Leuten, mit den Kundinnen und Kunden zu reden. Denn wir sehen sehr wohl, in dem Moment, wo es um ein bisschen kompliziertere Sachen geht, beispielsweise bei der Veranlagung, beispielsweise bei der Finanzierung, dann sind Kundinnen und Kunden sehr, sehr froh, wenn sie jemanden haben, wo sie gegenüber sitzen und mit dieser Person ein Vertrauensverhältnis aufbauen können und richtig beraten werden. Das wird es auch in Zukunft geben, da sind wir ganz, ganz sicher. Aber das normale Geschäft wird mit großer Wahrscheinlichkeit fast nur mehr digitale Folgen
0: darf die Evelyn Bubeta auch da abholen bei dem Thema Digitalisierung. Das heißt für euch ein bisschen, es geht in Richtung Simplifizierung. Geräte müssen noch einfacher bedient werden können. Das heißt, irgendwann einmal wird es so sein, dass man praktisch wie bei einem Wasserhahn bei seinem Handy die Bewässerungsanlage für den Garten einschaltet. Ist das so, die Vision? <lacht>
1: Unsere Handys, insbesondere unsere Smartphones, sind sowieso sehr einfach. Also wir wissen, dass die Älteren vielleicht ein paar Nummern haben, die sie anrufen und die sind natürlich entsprechend einfach präsentiert. Und unser System ist so, dass wir auf dem Tablet, auf jedem neuen Smartphone immer dieselbe dasselbe User-Interface, dieselbe Benutzerstruktur haben, das heißt, einmal hast du Emporia gelernt und du beherrschst das dann für die nächsten 20 Jahre und was wir als Einzige in Europa machen, wir bieten wirklich eine sehr einfache, robuste Hardware mit der entsprechenden selbstentwickelten Software an und wir liefern das aus mit einem gedruckten äh, Papier, User-Manual. Oma, Opa müssen nachschauen können, was ist los, wenn wieder irgendwo was blinkt, wenn die Enkel gerade nicht ich da sind. <lacht> wir müssen nachschauen können, was ist los, wenn was blinkt und wir bieten Schulungen an. Wir haben jetzt in letzter Zeit wieder gemeinsam mit der Stadt Linz die Smartphone-Tage gemacht. Großer Andrang, also große Freude. Es gibt einen ganz, ganz großen Bedarf von den Älteren auf digital, äh, für, ähm, an digitaler Bildung. Wir öffnen auch hier unsere Türen. Es können die Leute kommen mit ihren Smartphones und sich erklären lassen und es ist auch in jedem in jeder Verpackung ein Trainingsbuch dabei, wo drinnen steht, was ist eine WhatsApp-Gruppe, was ist WLAN, wozu braucht man das, was ist der Google Play Store. Also es ist ganz wichtig, dass man die Älteren unterstützt, wo es geht. Es ist wirklich schwierig für die Älteren, das zu lernen und wir bemühen uns auf der ganzen Ebene, das wirklich zu erklären. Und wir trainieren online auch sehr viele Verkäufer. Die wissen ja zum Teil wirklich nicht, was mache ich, wenn Oma, Opa im Geschäft stehen. Und ein Vorbildunternehmen ist da wirklich Hartlauer in Österreich. Also wenn wir den Hartlauer in ganz Europa hätten, wären wir wirklich durch. Und wir trainieren die Verkäufer von O2 in ganz Deutschland auf dem Umgang mit älteren Menschen. Und ähm, es ist immer die Frage, äh, Digitalisierung braucht man dann keine soziale Kompetenz mehr, ganz im Gegenteil. Also die Digitalisierung eröffnet uns riesige Möglichkeiten und im Gegenzug musst du die verlorengegangene Nähe den Kontakt anders ersetzen und kompensieren. Und im, Gespr äh, im Geschäft... Die, die, Verkäufer, die 25-Jährigen, müssen das erklären und einrichten, sonst gibt es kein, äh, kein Smartphone-Geschäft mit den Älteren.
0: Digitalisierung, wo war dies? Gibt es eine Sehnsucht nach dem Digitalen? Ist heute unser Thema und dazu darf ich drei ganz prominente Gäste begrüßen. Es ist Link Linzer Bürgermeister, Klaus Luger, Evelyn Pupeter, Geschäftsführer von Emporia und den Generaldirektor von der Rheinweisen Landesbank Oberösterreich, Heinrich Schaller, Lieber Heinz, ich darf dich fragen, die Nähe zu euren Kunden, die wird nie digital werden können. Ist das so?
2: Also definitiv ja. Das wissen wir. Ich glaube, es will keiner zu Hause sitzen vor dem Bildschirm und mit seinen Freunden oder in seinem Freundeskreis irgendwo äh, ein Zusammentreffen machen, wo man halt ein bisschen was isst, ein bisschen was trinkt. Wenn jeder alleine sitzt, ist das, glaube ich, ziemlich fad, könnte man sagen. Schon alleine daher wissen wir, das Analoge ist unbedingt notwendig. Und genauso ist es im Kundengespräch auch, Natürlich wird man da oder dort, wenn es nur kurzfristig möglich ist, auch über Videoberatung etwas machen können, aber wenn man wirklich eine intensive Beratung will, da ist der direkte Kontakt unbedingt wichtig, also bei uns geht der sicher nicht verloren, wir haben ja ein sehr breites Netzwerk in den Regionen draußen, daran rütteln wir nicht, die Möglichkeit wird für alle gegeben sein und wenn man über das analoge schon reden, da müssen wir schon auch bitte darüber reden, wie ist denn das bei Besprechungen beispielsweise. Ich bin in der Zwischenzeit ein Fan von Videokonferenzen, aber das alleine kann es nicht sein. Die Information läuft in Sitzungen, in Anwesenheitssitzungen wesentlich besser und wir wissen auch und das haben wir auch so entschieden, es wird bei uns nicht möglich sein, nur Homeoffice zu machen. Wir haben gesagt, einen Tag bis zwei Tage in der Woche kann sich jeder Homeoffice nehmen, aber sonst sind die Leute im Büro. Da geht es um die Information. Da geht es auch darum, dass das Verhältnis zum Unternehmen nicht verloren geht. Da geht es um die Loyalität der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Daher haben wir diese Regel eingeführt und sie funktioniert auch sehr gut.
0: Darf das auch den Bürgermeister der Stadt Linz fragen, lieber Klaus Luger? Wie ist das bei euch? Wie viel Nähe braucht es hier? Wie viel Digitalisierung darf es sein? Und wo siehst du hier sozusagen die Schnittmenge?
3: Na, Überall dort, wo wir direkt äh, mit Bürgerinnen und Bürgern Kontakt haben, ob das in einem Pflegeheim ist, in den Kindergärten, was also ja städtische Aufgaben sind, steht ja das sowieso die Arbeit nicht unter äh, dem Aspekt von Digitalisierung. Aber ich bleibe bewusst bei der Pflege, äh, wo wir das Personal durch ordentliche Programme, durch digitale Möglichkeiten der Dokumentation entlasten können, so dass sie weniger bürokratischen Aufwand haben und mehr das tun können, was sie auch möchten, nämlich mit den Pflegebedürftigen zu arbeiten. In der Verwaltung haben wir sehr ähnliche Philosophien, wie das auch der Generaldirektor Schaller bezeichnet hat. Bei uns war tatsächlich die Covid-Pandemie, ein Game-Changer im Zusammenhang mit Homeoffice. Es gab vorher Ängste, teilweise von Mitarbeiterinnen, von auch der, der Personalvertretung, aber auch von Führungskräften. Und erst durch die Notwendigkeit in der Pandemie, als es keine Alternative mehr gab, hat sich dieses System sehr schlagartig ausgebreitet. Aktuell auch bei uns so, dass grundsätzlich dort etwas möglich ist, zwei Tage in der Woche im Homeoffice verbracht werden können. Das sind eher die, die Backoffice-Dienste, wenn eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter beispielsweise meines Präsidiums, wo es um komplizierte Rechtsfragen geht, von zu Hause aus arbeitet und ohne dies alleine auf eine Aufgabe fokussiert ist, dann ist das überhaupt kein Problem. Dort, wo es, wo die Kooperation auch in der Verwaltung wie in jedem großen Betrieb notwendig ist, ist es auch wichtig, vor Ort zu sein, zu erscheinen. Und auch bei uns, nachdem wir durch den Generationswechsel ja gerade nicht gestürmt werden, was den Arbeitsmarkt betrifft, ist auch das eine Frage, wie wir unsere Mitarbeiterinnen an uns binden. Und da funktioniert bislang beides ganz gut, nämlich einerseits die Gewährung von Freiheit im Vergleich zu früher in Homeoffice, auch in selbstbestimmtere Möglichkeiten seine Arbeitszeit einzuteilen, und umgekehrt aber auch den, das nicht verlieren des Bezugs zu uns als Unternehmen, als Holding, dass hier die Mitarbeiterinnen schon auch physisch vor Ort sind, mit Kolleginnen und Kollegen zusammenarbeiten und dass sie auch den Führungskräften nicht entgleiten. Auch das ist, glaube ich, eine Aufgabe,
0: die zu erfüllen ist. Liebe Evelyn, wie ist das bei euch mit Employer Branding, wie das heute so schön neudeutsch heißt? Gibt es eine nach dem Analogen, wo man sagt, man wünscht sich auch Präsenz hier bei euch im Büro?
1: Ja, also die größte Sehnsucht nach dem Analogen habe, glaube ich, ich. Wir haben natürlich da im Haus verschiedene Abteilungen, wie eine Werkstätte mit zehn Leuten, wo die Handys von ganz Europa repariert werden, ein Lager, wo die Paletten ausgeliefert werden europaweit. Für uns ist der Mittelpunkt der Welt hier in Linz und da müssen die Leute alle hier sein. Und wir haben ein ich glaube, dass unser Unternehmen ganz stark davon lebt, dass wir ein sehr gutes Betriebsklima haben. Also wir haben wirklich eine richtige, tolle Dynamik. Unser Team ist überschaubar. Wir, wir haben eine Freude aneinander. Und es ist aber so, dass durchaus Bewerbungen mittlerweile kommen, wo Homeoffice ein, zwei Tage gewünscht sind und man muss ja... Der Markt hat sich ja gewandelt. Das ist ein Arbeitnehmermarkt, kein Arbeitgebermarkt mehr. Und man muss da schon sehr flexibel sein, muss man klar sagen. Aber grundsätzlich habe ich die Leute gerne hier und bin sehr stark im. Im Kontakt. Und wenn diese Sehnsucht nach dem Analogen auf die älteren Menschen bezogen, möchte ich noch sagen, die fühlen sich zum Teil wirklich überrollt, überrannt. Von dieser Geschwindigkeit in 20 Jahren ist die Digitalisierung durchgezogen worden und die Sehnsucht nach dem Analogen entwächst. dem. Und wir müssen ihnen aber sagen, es gibt kein Zurück. Wir müssen es schaffen, dass auch die Älteren auf dieser digitalen Welle ein Stück weit mitsurfen und nicht überrollt werden von dieser Welle. Und da, das ist unser Job, das ist unsere Passion, das ist unsere Leidenschaft.
0: Ja, ich bedanke mich für die Einblicke aus drei Blickwinkeln zum Thema Digitalisierung, wo war das? Und zum Abschluss eine ganz einfache Frage. Ich darf beim Generaldirektor von der Raiffeisen Landesbank Oberösterreich anfangen. Darf man sich auf die Zukunft freuen oder muss man diese mit Respekt erwarten?
2: Auf die Zukunft sollte man sich freuen, man darf sich darauf freuen, aber Respekt sollte man genauso haben. Das ist, hängt immer von den Umständen ab. Das Wesentliche, glaube ich, ist dabei, insbesondere jetzt im Moment, wir wissen, wir sind in einer krisenhaften Situation. Das kann volkswirtschaftlich noch sehr schwierig sein. Es wird jeder von uns selbst auch merken. Wir sehen alle, wie die Preise derzeit massiv in die Höhe gehen. Das heißt, die Inflation sehr hoch ist. Aber aus jeder Krise kann man etwas lernen. So wie wir aus der Pandemiezeit vieles gelernt haben, werden wir auch in dieser Situation vieles lernen. Da gibt es neue Chancen daraus zu erkennen und auch etwas zu entwickeln. Also insofern freuen wir uns auf die Zukunft.
0: Liebe Evelyn noch an dich die Frage, darf, dürfen wir uns auf die Zukunft freuen oder müssen wir die mit großem Respekt erwarten?
1: Naja, grundsätzlich ist so, dass der Respekt derzeit schon angesagt ist, aber zu Tode gefürchtet ist auch gestorben und insofern... Habe ich akzeptiert, dass diese Rahmenbedingungen nicht vorübergehend sind, sondern dass wir da unser Business schon jetzt über einen längeren Zeitraum, ich würde mal sagen, ein, zwei Jahre, ausrichten müssen. Also ich warte nicht mehr auf das Ende des Krieges und auf das Ende der Eurokrise, sondern wir müssen uns in diesem Rahmen ausrichten und wir dürfen die Welt. So anständige Leute, wie hier sitzen, wir können die Welt nicht denen überlassen, die Fake News verbreiten und horror Horrorszenarien äh, an die Wand malen. Es gehören die Anständigen, die Leute, die Werte getrieben sind, äh, an die Front. Die müssen gestalten und da sehe ich mich schon so. Es braucht Optimisten, es braucht Visionäre, es braucht Gestalter und da sind wir mit dabei. Der Rahmen ist wirklich auch für uns sehr hart.
0: Ich darf auch den Bürgermeister der Stadt links, Klaus Luger, bitten, dürfen wir uns auf die Zukunft freuen oder mit großem Respekt erwarten, ist die Frage?
3: Na, juristisch gesagt würde ich sagen, dem Grunde nach können wir uns auf die Zukunft freuen. <lacht> wir haben jedoch auch einige ordentliche Challenges. Und auch da, glaube ich, ist Optimismus angesagt. Wir können beispielsweise in einer Stadt, die sehr industrieabhängig ist, bereits weitgehend dekarbonisiert Stahl zu erzeugen. Das macht unsere Vöstalpine. Das ist die Antwort darauf, wie Industrie äh, auch in Zeiten des Klimawandels bestehen kann. Äh, wir haben viele Top-Unternehmen, die trotz schwieriger Bedingungen auf den internationalen Märkten ordentlich sogar für Furore sorgen. Ja? Ich glaube, das, was derzeit so schwierig macht, äh, das ist kein österreichisches Phänomen alleine, äh, ist, dass viele Menschen den führenden politischen Kräften oftmals nicht zutrauen, dass wir tatsächlich diese Zukunft bewältigen können. Und dazu gehört wahrscheinlich auch, dass in meinem Metier, in meinem Business, wir auch stärker den Menschen die Wahrheit zumuten. Zum Beispiel, es gibt keinen Weg zurück, ist eine dieser klaren Aussagen, äh, auch, dass die nächsten Jahre durch Inflation und Energiekrise Haushalte belasten werden, unser Leben auch verändern werden, ob wir das wollen oder nicht, äh, glaube ich, das ist zumutbar. Und wenn wir insgesamt in der Gesellschaft äh, uns wieder mehr committen und da hat Österreich ja die besten Voraussetzungen, gerade in den letzten Tagen an die Sozialpartnereinigungen, wenn man sich erinnert, das war ja nicht einfach. Ja, aber da hat man sich hingesetzt, zusammengerauft, wieder eine Perspektive entwickelt und wenn wir das weitermachen, dann wird die Zukunft nicht nur im Grunde nach, sondern auch konkret durchaus eine weitgehend gute
0: werden. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei unseren Diskutanten heute zum Thema Digitalisierung. Wo war das? Aus der Stadt Linz bei Emporia. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, es war für Sie auch einiges mit dabei.